1: 两个星期前，台积电居然发了一篇新闻稿来纪念一位刚过世的科学家，就是刚在十一月六日在加州逝世的中研院院士施米。他享年八十七岁。施米呢，出生在南京，台大电机系毕业。他是半导体业的世界级传奇人物。他写的教科书《半导体元件物理学》是史上最畅销的半导体教科书，卖了几百万本。他还是非挥发性记忆体的发明人，这名字有点拗口哈，但是就是。电源关掉呢，里面记的东西一样都不会消失的记忆体。如果是低润，就是挥发性记忆体，一没电就什么都没有了。那像大家现在每天都在用的 n a m e Flash 就是这种，所以许多人都觉得他有得诺贝尔奖的资格。但是台积电，或者说该说是台积电董事长刘德英本人，感念施敏呢，还有一个很重要的理由啊。刘德英在新闻稿里面写说，施敏启蒙了七零年代台湾半导体优秀的一代人才。是其中一个，呢，就是讲他自己。他过去说过，他大学时代听了施敏的一场演讲，那个时候施敏呢在黑板上画了一个 S 曲线，就说半导体呢还是一个刚在启蒙阶段的产业，就是刚开始要起飞。所以呢，刘德英就立马决定跨入这个领域啊，这是很有意思的一点啊，因为现在台积电太红了，很多人尤其是年轻人可能觉得台湾半导体业的元年。始于一九八五年，也就是张忠谋从美国来到台湾的那一年。他不是回到台湾，他是来到台湾，因为他过去跟台湾没有关系。但其实不是这样子哈，在那之前呢，台湾在张忠谋来到台湾之前，已经铺好了发展半导体工业的肥沃土壤，让张忠谋日后可以一显身手。包括大家现在都很知道的科学园区、工研院、RCA 起晶团。但是呢，其实有两个人也很重要，记得他们的人就比较少。他们是张忠谋在斯坦福大学念博士时候的同门师兄弟，啊，都是一位江默教授指导的，也正好在不久前过世，也就是刚才前面提到的施敏教授，以及华泰电子的创办人杜俊元。那我们今天就来讲一下这段逐渐被大家遗忘的重要历史。那我们今天在现场的来宾是中央研究院卢志远院士，他也是万宏的总经理
0: 。各位听众，大家好。
1: 卢博士可能是最适合谈今天这个议题的人哈，因为他在每个层面都与这个议题高度相关。好，他跟施敏在 Bell Lab 是同事。好，然后另外卢博士之前在中研院的时候，基本上是带着我们台湾的记忆体计划，好 Spin Off 成立世界先进公司的，所以其实跟台湾半导体业的整个成长的历史都亦不异曲的。而且更重要的是呢。最近这几年，大家觉得施敏教授很有得诺贝尔奖机会的时候呢，也是罗博士在帮他准备诺贝尔奖的资料。那我们就先要问罗博士长，为什么施敏一直都没有得到诺贝尔奖呢？好，就不要说呃很重要的发明电晶体了，包括哈蓝光 LED， 然后 CCD 感光元件，就是我们现在相机取代底片的那个感光元件，都被拿到诺贝尔奖的。那 Flash 记忆体的用途这么广啊，为什么那些瑞典人他们没有办法肯定市民教授的贡献
0: ？是的，在各种电子元件中啊，有好几些都是相当对人类有重大贡献。那这个得到的，刚刚主持人也讲了，蓝光的 LED、CCD 的感光元件，他们得到了。但是呢，从另外一个角度讲，像 d r a n 这个 device 也没有得到。C· 莫斯也没有得到啊、哦，这个当然是因为诺贝尔奖的只有物理奖，它并没有电子奖，是对物理的人觉得非常对他们的研究有帮助，或者对他们的这个觉得对时代的这个变化有阴影的这个东西才容易得奖。但是，我认为施敏教授重大的发明总会得奖的。这是现在有点遗憾，市民叫做过世，要不然我是想他迟早是会得奖的。那为什么奖呢？我们讲，你想想看，蓝光 LED，LED LED 本身没有得奖，而得到的是蓝光 LED， 那是因为电灯泡跟这个省电灯泡跟 LED 灯泡的这个 transition 在世界上是有它的 roadmap 的。那前几年在。节能上面是有非常重大的 milestone， 但是那个时候被卡住的一点就是 LED 里面的蓝光一直有困难，后来这个蓝光有所突破，这个。灯泡就可能了，多了一个蓝就凑成了白，嗯、了白了白光，白光就是可,可以取代灯泡、哎、就可以启
1: 动人类的节能革命对
0: 对对，所以这个东西觉得有戏，我认为是觉得有戏。节能减碳是热门的题材，戏剧性对戏剧性、這個，它这个运气比较好，刚好 match 在这个时
1: 代哦。嗯、那 n a m Fresh 就讲慢热啊是是，对对
0: 对对，他这个很，但是一直 Cook 啊，对，
1: 那、就是、所以
0: 到了大家。觉得真的很大的贡献的时候才会来，而且这种电子的，通常这个物理里面是应用物理的原件的，大概十年才会给
1: 一次。对，因为还有很多很难的那种理论东西，大家都要得奖。对，所以这个天文物理什么的，麼的对对对，米态物
0: 理那些都都都安排都是了，对,對那讲到刚刚主持人讲的 CCD 原件感，哇，这个 CCD 原件感哇，对物理学家是特别有感。因为他们用了这个摆到外太空去的时候，可以看到各种星云、黑洞、呃、啊、爆炸，都因为有这个，可
1: 天文物理的研究很有帮助。
0: 呵，就等于是有了显微镜，可以看到微生物。
1: 所以它不是因为说可以让我们手机可以拍 selfie 而而得奖这
0: 个可能不太容易啊。那我的意思说，这是一个物理奖，是，所以它是对物理学家最有感的。比较容易得奖
1: ，而且像施教授他这样子，在一九七几年发明的他这个 Flash 的这个基本元件 floating gate 嘛，哈，那那个时候并没有马上派上用场，是过了在两千年之后吧，过了三四十年才慢慢的大家觉得这样有没有影响？就是说一开始被忽略，然后
0: 过了好久对，对,对他这个刚刚主持人您讲他发明当下。是 1967，1967， 很、哦就是、1967早，呃 ，67， 那时候他才三十岁吧、嗯？对，是三十几岁。1967年，他跟 Bell Lab 另外一位江大明这个博士啊一起发明的啊、嗯。那么这个东西发明的时候不受到重视，连 Bell Lab 都不推荐外面去发表，没有投，没有投重要的 paper， 对，對没有，只在一个内部刊物发表。内部刊物就是说啊，有这么一个工作，所以留下了。这个历史的记录，那怎么会被发现呢？哎，这个被发现就是他们就说一个原件啊，怎么样能够记录一还是零？因为我们这个计算就是一零一零的这种计算嘛，哦，怎么能够记录？所以施敏教授跟江大元博士突然灵感到手。他们正在吃一个这个
1: 奶油蛋糕，呃<笑>，奶
0: 油夹心蛋糕，中间一层一层的。他说：“中间如果夹一层，就像这个奶油夹在那边一样啊。那如果把电子存在这个夹心层的话，说不定是可以存很久的，不会消失。所以，因此一个东西呢，他们就把它实现在电子元件上。那、啊、经由实验，哎，确实看到这样子的物理现象，所以就很兴奋。”啊，但是想不出来真的怎么用，在当时啊想不出来，所以没有受到重视。在1967年，一直到1 9 7几年的时候，以色列人跟 Intel 开始把这样子的元件做成所谓 EPROM（Electric Programmable Read Only Memory） 哦、啊，但是不是 Flash 哦？是这 Flash 这个名字是、哦、
1: 先去做 Memory， 呃、哎
0: ，先做这种 Memory，、啊、就是可以记一个这个元件里面记一个。这个东西弄了又十几年，到了一九八四年，日本人马出欧卡的这个在土西吧做的一个东芝电子，东芝里面的一个技术专家，他就说：“哎，这个可以做一个 device。啊，这个 device 啊，当初刚刚做 e p r o n 的麻烦是什么？就是说，你把这个信号写进去，你要再次用这一点的时候，你要先把它擦掉，对不对？要把它擦干净才能再写进去。”这个动作很慢，所以动作很慢慢吞吞的，这不好用。所以他说啊，能不能够我们把这个东西写进去？啊？当我擦掉的时候，你们知不知道有一种小孩子的这个玩具啊，写字，然后要把它擦掉的时候，那一层皮这样一剥，就啪，整个没有了。呵呵写写写写写，然后啪一下就没有。所以他就给它取个名字，叫做快闪，叫做 flash，、嗯、就像像闪电一样，就洗掉了。洗掉的时候很快，要不然你你写进去是可以啊。当你要重用的时候，你要等很久啊，一顆一颗一颗的，等于橡皮一个一个地方去擦，就很慢呢，很慢很慢，所以这个就变成不好用。那这个就变成当今现在的 Flash， 现在的 Flash 当洗的时候都是哗一下就洗掉
1: ，就变成我们现在所有的记忆体基本上它是主流了、啊，
0: 甚至于可以取代硬碟的嘛。对对对对，但是不是一个因为。如果今天讲 d r a n 根本不需要擦，因为它自己会漏掉，呵呵自己会漏掉，所以不需要擦。那读速度很快。那今天你这个东西你需要擦，你就,变慢就慢一点，慢了。缺点在这里，但 Flash 把这个缺点做了大幅的改善。那这样子一下呢，这个 device 才冒出这个商业的市场。那在一九八几年的时候。透析把连续的发表 paper 在国际会议上，而且把这个东西做出来了，变成商品。所以是 BioLab 他们发明的，但是是透析把拿去用的。透析把拿去用啊，然后呢，这个东西还是卖不好。Until 哪一天它卖的好了，就是 iPad 出现，就是贾博士救了他们。哎、嗯，因为在 iPad 之前是 Sony 的随身听，随身听所用的藏这个东西的是什么？磁带。嘛？我们用磁带。呃磁带所以随身听还蛮大的嘛，到后来换成光碟了，有段时间，对对，光碟嘛还是大嘛，反正就是带在身上蹦蹦跳跳啊，这个就不好，因为怕震动，所以贾伯斯就大胆的采用了半导体当做储存的这个东西，就是 iPad，iPad 就变这么小
1: 了啊。那到了二零零几年之后才才这个就就爆
0: 发了，再来出来一个东西就更爆发了，就是照相机拿它当影片就取代了。柯达的胶卷是这一下，这两个应用就使得这个快闪记忆体，这个 Flash 大大的爆发，变成什么现在主流的材料
1: 。所以其实是到施敏教授已经退休很久了，他的这个发明才被爆发，才爆发,爆发
0: ，才爆发
1: ，所以才会觉得说我我们可能有得诺贝尔奖的可能性对对对对对。所以我
0: 说需要时间嘛，他他命要够长、嗯。所以你那时候
1: 是找那个丁兆忠教授不推荐不是？不是是不
0: 是不应该是这样讲。就丁道宗教授，因为也是华人嘛、哦，是，他看到这么好的东西，很有 potential， 那他是诺贝尔奖得主、啊，是他可以推荐，所以由他来提名，那我们就帮施教授把资料准备准备，啊，这样子可以让他去提。很可惜呀、啊，
1: 就是如果施敏教授再活久一点，搞不好就对,对对就有机会，因为 Flash 的应用现在每年都暴增啊
0: 。对对对,对。
1: 因为已经暴增很久，很久了。嗯
0: ，但是就是我刚刚讲的，那我贝尔讲做应用物理，大概每十年才碰一次，所以我们又要等十年。所以以前我们常常有笑话，就是说：“哎呀，今年一出来，哎呦，施敏教授你还没得，又没得了。”然后说：“没问题，又进一步了，因为我们说下一个这个应用物理的，就是你
1: 了。”是，如果我们一开始所讲的哈，就是施敏教授其实很重要的贡献哈，除了这些发明之外呢。他对台湾还有一个很实质的贡献，就是造就台湾第一代的这个海归的半导体人才。他在七零年代的时候在台大跟交大上课嘛，然后让很多优秀的学生后来就选择半导体、哦、作为他们的一生的置业。除了前面提到的那个台积电的董事长刘德英之外呢，还包括你弟弟哈、哦，裕创的董事长卢超群，然后台积电的前技术长孙元成，其实大概是现在六七十岁的这一个世代，其实就是台湾第一代回来的海归世代，那很多人呢，当初都是听了施敏的话，跑去美国念半导体。那像那个鲁超群最近写的嘛，说那个时候施敏哈那个时候对那群大学生这样说，他就说大多数的新文明要在两百五十年内育运出天才或杰出人才，好，例如说古典乐、中国诗歌、欧洲文艺复兴或第一次工业革命，我还第一次工业革命。所以他他认为呢，机体电路正在为人类创造一个新的文明，会维持200多年。你看他在那个时代对那些大学生这样讲，好，所以后来很多人就因此就跑过去了嘛，好。那你看，可是我现在现在想起来觉得蛮神奇的哈。那时候思敏他是全美国最顶尖的科技公司 AT&T， 好最优秀的实验室 Bell Lab 出了很多诺贝尔奖得主。然后他是里面最顶尖的研究员，做的又是最热门、最前沿的研究，就是半导体嘛。那这半导体是国防什么都广为应用。然后就这样子一个人，他就随随便便跑来台湾教一年课，哦，还拿全新。其实你很难想象如果今天譬如说 Google Brain 全世界最先进的 AI 研究机构，然后回来台大教生成式 AI。不大可能吧？就把公司最先进的商业机密来台湾教人，所以你可以谈一下当初施敏在台湾上课哈，那个到底是什么样一个状况，然后造成的影响是怎么样的影
0: 响？是的，啊，这个影响当然就是主持人刚刚讲的很大了啊，但是为什么会造成这样子一个情况啊？这个跟 AT&T Bell Lab 它的本质跟特性啊非常有关，那个 AT&T Bell Lab。刚刚主持人讲也讲，在当时，对我的老东家，<笑>在当时他是世界上最顶尖的，可可以讲没有第二就是第一，不是第<笑>没有第二就是第一，就是他。他为什么会造成这个呢？因为美国有一个法律给他，这个电信公司只能有一家，美国只能有一家，就是 AT&T A 啊，这个垄断的。那为什么会垄断呢？因为他负了很多的社会责任，其中有一项。就是他做的这个研究啊，都为大众所用。他不能够去牟利、去赚钱，等于是用、这个、把一个国家
1: 的实验室放在 AT&T， 等于说
0: 把一个国家的实验室让 AT&T n 来运作。这样，那他是一个私人公司，他给的待遇非常高，所以很多的人才就到了他这边来啊、哦，也是因为这样子。所以 ，AT&T 并不会把它的技术怎么样当做秘密。这个跟刚刚主持人讲，一般的公司，今天 Google 啦，什么 Apple 啦，都神秘的要死。PowerPoint 一定要审查。哎，都为什对对为什么那么神秘呢？因为它对公司的营业跟利润大有影响啊，对不对？股东不会愿意的、啊，对不对？你如果这个 CEO 说可以这样子 ，CEO 大概也要下台了啊、哦。那当时的贝尔实验室，这个 AT&T， 它的宗旨不是这个样子。他就是供全美国或者全人类，甚至当年的 Sony 的这个 transistor 就是跟他 license，Sony 是跟他 license
1: 之后回去做第一代的那个随身听啊。
0: 对对对对，这这个随身收音机这是最有名的故事嘛啊、哦。所以 Bell l a b 在这种情况之下失明在那个里面，所以他被 allowed 出来演讲，因为这个不偿失嘛，他的宗旨就是不偿失，所以他可以来今天台湾。而且施敏当初，据我知道，他来讲的那个讲义跟这个东西，都是他在 Bell Lab 公司支持他整理出来最好的讲义，跟将来要印书的第一版的这个草稿，他就拿到台湾来讲啊。而且基本上没有尝试，因为他如果公司不阿闹他，施敏回家也是 lost job 了，说不定还被关起来。对不对？营业秘密他妈的教别人，对不对？所以那个时代不一样，但是那个东西确实让我们这些青青学子，也不过是大三、大四的学生震撼。然后他们又出国了，出国就练这个。他们后来就学了，也在大公司里面做了一定的服务。就是你刚刚讲的，他们变成重要的海归派，回到台湾。
1: 就正好那个时候，台积电联电啊，开始就是有第一批，大家看说台积电赚钱了對對對，有股票的回来的第一批，就正好或者创、哎、业啊，就像我弟弟
0: 卢超群，他就创业啊對對對，他有信心啊，他什么做了，他就创业啊，这都有了。那为什么他敢创业呢？也是这个土壤越来越肥沃了嘛，他才敢来嘛，要不然他摆在这个沙里面，他也要死掉嘛
1: 。所以思敏先生，他当初啊、哦、播的种子其实是很重要的哈。那另外，他还有对于半导体有另外一个，其实也是很重要的贡献哈，那是非常具体的就是后来大家都知道了嘛，就是经济部呢那时候决定要跟美国技转半导体技术，就是后来的那个 RCA 取经团嘛哈。那但是那个时候呢，其实一开始还在盘算说我们到底要跟哪一家取经，要取经什么技术？好，那时候他最后选择了当时很冷门的 CMOS 技术，但是。大大家现在知道现在不能门嘛？现在我们半导体可以微缩到两纳米，就是 CMOS 技术一路这样微缩下去的，而且跟那个时候的 RCA 嘛 ，RCA 现在已经没了嘛，哈。那在思敏的自传有讲哈，他是那个时候经济部决策的七人小组之一嘛，哈。然后呢，他强力推荐的就是要用 CMOS 技术，虽然那时候很冷门，为什么呢？因为他在 Bell Lab 的时候呢，每个技术都做过，那觉得 CMOS 最有潜力。因为呢 ，CMOS 如果说用到一度电，那另外一个很那个时候很热门的技术叫 NMOS 要用到十度电，然后呢，另外一个也是很热门的技术 bipolar 哈，就是那个二极体，好要用一百度电，所以呢，他就强烈建议当时的那个经济部长孙运璇呢选择了 CMOS 这个决定。那回，现在回头看起来那是很大胆哈，然后影响很深远。好，可不可以请你谈一下说这个决策的背景、啊，那以及它
0: 后继造成的影响？是的。就正如你刚刚讲的，这三个技术 ，CMOS、N MOS and bipolar 技术，就是这双集体的这个技术，当时都是存在的。可是呢，在当时最被利用也最有这个表现的，是 bipolar， 第二是 N MOS， 最差的就是 CMOS 啊、哦。看起来它是慢吞吞啊，不好用。那当然，在当时的眼光，如果以当时的价值判断，应该选 bipolar。你怎么去买一个这个比较好像看起来慢吞吞的呢？但是以施敏见多识广，也做过研究的这个，他知道 CMOS 最有刚刚主持人讲潜力，就是意思就是说，在十年二十年后啊 ，CMOS 会赢过白波了，这些哦，那个他就有这样子的技术上的远见。那这个远见当然是不是凭空的了。不是凭感觉的了，是凭他的做的这个 data 跟这些东西看到的哦。那这个东西不容易，因为政府在做这个技术移转的时候，怎么会去选一个当下看起来比较差的东西呢？啊、哦，但是其实这个是很有睿智的。当然，孙部长或者是后来的孙院长，他要承受人家说你怎么去买一个这个好像比较不好的东西，但是。因为台湾在那个时候，你就算买一个很好的东西，你也不可能做过比人家更那个嘛，不如去弄一个东西，这个东西别人好像 ignore 的，这个忽略的东西，而我们全力去把它发展，十年之后，我们这个已经比人家更有机会站到平等或者更前进。是在政治上这很难呐、啊，这是政治上很难，所以我说，但是我觉得失明。因为他这个技术的地位跟他的这个经历，他讲的话，孙院长或者孙部长敢听啊，要不然你普通人讲，孙院长敢听吗？就你刚刚讲的这个政治好像不太正确啊，对不对？但是有这个，他有所依据嘛，啊，所以施敏把这个加持下去，我觉得就是他重大的贡献，让孙院长做对的决定。就另外还有
1: 一个因素嘛，说可能那个时候那些热门的技术可能很贵，或者人家也不愿意给我们。对,对
0: ，那当然，那当然，好东西可能人家每个人都认为是好东西嘛。你当下要去买，人家还不太愿意卖你了。而且就算愿意卖你，不见得真心的教你啊。这个 RCA 这个计划有一个非常大的特点，就是当我们要去买 RCA 的时候，其实 RCA 内部已经决定他们不想做半导体，他们要放弃了。所以他把这个技术教我们的时候是请狼相授。你如果问现在的当年参加这个计划的，这个史清泰院长、这个曾凡成这个啊，甚至曹新成先生
1: 、这个蔡明介都是都是
0: ，他们都觉得这个 RCA 好到不行啊，不藏私，完全不藏私啊，很喜欢教你，你要什么东西都
1: 给你。我看过那个三星他们早期的传记哈，他们一开始第一任技术也是去美国寄转的嘛，他们去的时候说那些工程师跟他讲说啊。屏幕上的东西，那些参数你只能看现场，不能抄。然后他们后来都一堆人去背，然后到旅馆的时候把它默写出来，
0: 就是这个条件很苛刻、啊，对，很苛刻。那 RCA 怎么样？刚好相反，那个你看史清泰最近工业院出的一个半导体五十年的短片，在 YouTube 上面有，他们跟。啊，直接讲你你的笔记能不能给我？他<笑>说没问题啊，笔记都给你了。呃，以前你怎么做的？我三年前我的那个什么都给你看，是实验室记录都给你，你要拿去 copy 什么都可以，都给你。所以这个是请郎相授，差太远了，差太远了。所以这个计划的成功也是说，哎、欸，你也可以说因缘际会吧，因祸得福吧，或者怎么样，你得到了这样子的一个老师，好好的教你。然后你有了这个基础，后面我们自己才知道怎么做研发。你那个看那个数字去背，你背了你也不知道是怎么来的、啊，来龙去脉你不知道啊。你除非天生异禀啊，自己要有那个顿悟体会啊，那这个很难啊
1: 。对，但就是一九七几年的时候有做这个事情。然后到了八五年的时候，张忠谋回来，八七年创了台积电，也是做 CMOS 嘛。哈，在他做的时候，其实台湾已经练了十几年了。对
0: ，而且这张董事长自己也讲，他回台湾来一看，他做 evaluation， 这个也不行，那个也不行，做产品也不行 ，marketing 也不会做，这 circuit design 也不太会做，就是制造很会做。所以他说他选了 Foundry，Foundry 就是帮人家制造。因为我们已经练兵练了一段时间，但是这个练兵这么多几百个人，他他们去的这个二十几个人，那个他们的徒子徒孙加加起来，从七零年代到八零年代，张宗谋先生回来的时候，已经电子所是上千人的了。电子所那个时候是上千人的部队了。如果如果一开始选错方向去做白坡了，那白做了，从头开始、啊。那张宗谋就说什么都
1: 没有了，对呀、啊，呃、啊
0: 啊、<笑>辛苦了辛苦了、yeah.
1: 说到这里，我们休息一下，待会回来。欢迎回到阿荣博胡说科技，我是阿荣博。今天我们的来宾是卢志远院士。我们刚才提到了张忠谋的师兄施敏，那我们现在再提到张忠谋的另外一个师弟杜俊元，他也在今年十月过世，享年八十五岁。那像我们这个年代的半导体记者哈，我们听到杜俊元的印象就是大善人哈，因为他捐了几十亿给慈济，而且他在池上呢有一个整理的很漂亮的池上第一豪宅杜元啊，因为他们家是当地最大的碾米厂。那可是呢，他我也是这一次才认真去研究他的生平哈。其实他在一九七一年哈，就在高雄交往出口区创立第一家纯台资的。半导体封装厂华泰电子，等于是第一家半导体公司了，哈。那你看日月光是1984年才创，它比日月光还早了十几年，好，而且那个时候他才三十三岁，还当选十大杰出青年。好，然后他1987年呢，创立系统，是台湾最早期的 IC 设计公司之一啦。那之后还得到 Intel 授权生产 Intel 的那个相容的晶片组，所以非常赚钱。有一度呢，还是台积的最大本土客户。而且，而且我也是这次看记录才发现，他居然是联电的第一任总经理，而且还是筹备处主任。也就是说，联电是他创的。好，那他也是我们刚才提到，就是评估我们台湾要导入什么半导体技术的集体电路计划工作小组的七人的一员，就是跟施敏是都是七人的一员。那这样看起来，杜鹃他根本就是一个小张忠谋嘛。好，那资历很类似啊，从美国的名牌大厂、名校回来，然后在政府的支持下做了很多事情。那如果是今天，可不可以请你谈一下哈？杜俊元在早期在电子业的地位到底是怎么回事？那为什么我们今天呢只记得他是一个大善人？嗯，他过去的做的丰功伟业我们都不记得了
0: 、嗯。这个杜俊元先生当然是对台湾初期有相当大的贡献。刚主持人，你做一个 study 认真的 study， 你就会发现，你看他回来的时候1 9 7 1年，对不对？他比张忠谋先生早回来了14年。十四年前的那个土壤还非常荒瘠，也没有开挖
1: 。那个时候，工业院也没有，福科也没有
0: ，对，都没有开挖。但是他在那个时候已经是一个 pioneer， 这个他自己进去了。他是一个
1: 斯坦福的电机博士，对，然后 IBM 的经理
0: ，对他也在，其实他也在台大授课啊，他也是算教授啊，台大的，他那时候好像当客座教授，对，对，对，对，对，所以他什么都有啊。OK 啊，但是。他这些企业到今天，他没有成长成大树。他在初期他有长，但是最后没有长成像台积电、联电啊，甚至于月日月光、呃日月光啊、细品、一份旺红，世界先进这种大树。所以后进的媒体人是忘记了啊，所以他是大善人，我们记
1: 得是大善人，
0: 就记得一个大善人。那<笑>么因为大善人更少。<笑>能够捐更少，所以大家以为他是大善，因为他后段的生涯，他是 devote 变成大善，对啊，捐几十亿不容易，他已经 switch 他的心智了。OK， 他他变成慈济的志工，他这个心智已经改了，所以后面你当然他没有去继续的耕耘，也没有继续的努力的去收成，所以对后面的媒体是没有注意到他，可是。公平的看整个东西，他是其实是最先的 pioneer， 台湾最先的 pioneer， 最先的 pioneer。我们讲今天一片肥沃的土地，它是开挖的，哦，所以也是很有贡献的。而且以他的资历，当初在美国的资历，他在技术上的成就跟他的这个经验也都是很好。就你刚刚讲的，他在 IBM 也做到经理了。也不是一个小工程师而已啊，这也就是他也会被我们政府当局在当时的这种聘为七人小组之一，他跟施敏都是七人小组之
1: 一，是官员之外哈，其他的好像就是他们的对，对啊
0: ，就是他们了。那个时候就
1: 靠他们，就靠他们的，都是江默的学生，这斯坦福博士对，对对对，对那啊，当然还有潘文渊呐，啊，还有还有一个潘文渊对，对，那你可以讲一下他当初啊，那个时候系统啊，在台湾的。半导体业的地位是怎么样？在早期的时候，是
0: 那个时候啊，系统的时候就是台积电草创的
1: 时候。对，它一九八七年其实跟台积电创立时间差不多嘛。对，差不多
0: 。台积电是一九八五筹备，一九八七真的出来运作。台积电也需要客户啊，那个时候没有客户，其实最大的客户就是系统、啊、那系统在那个时候做当时最火红的 maskron， 就是光照式唯独记忆体啊。那个时候，很多的台湾的工业也非常需要的这个游戏机，呃、那个，消费品都要用到、Mascar 哦。游戏机
1: ，我们那时候做很多盗版的那个、啊、对对对，游戏
0: 机那个什么小小蜜蜂，咚咚咚，红白机，红白机也是嘛。我们那时候做盗版红白机，对对对，盗版红白机就是 m a s c o r 所以那个时候他的生意很大。
1: 哦，那是这种，他们应该都是他客户那个时候、啊，对
0: 对，那个时候都是那个都是他做的 ，OK <笑>啊。但是后来这个东西有一度，后来这个东西为什么不可做，就是任天堂来搞，对
1: ，然后政府取缔赌博店、嗯，对对
0: ，就有点像这个东西一样，就像那个我们的 PC 一样啊。我们 PC 以前也做一大堆，后来被告、嗯、被白牌的做一堆白牌對對對被告、嗯，被告了以后呢，后来
1: 就变品牌跟代工了，對對對對對對白牌
0: 就没了。對,对对，就是这样，这个一几乎是一模一样的故事<笑>、okay。是，那系统就是以一个 Fabulous， 可能这样讲，系统是我国的 Fabulous 的最早的成功者，那个时候。那个几家联家军都还没出来，其实就
1: 跟联发科在大陆山寨机起来时候一样嘛，哈。那它那时候靠着跟深圳一起起来，对那系统那时候就跟在台湾的最早期的电子业一起起来。对对
0: 对，没错。但是那个时候，像今天的联发科、联扬、联还没出来了，是、这个、因为他们是后来是跟大陆的消费电子。这个、但是后来是因为联电是把这个方嘴跟这个品牌把它分开嘛，这个都是后话了。他那个时代他已经出来了，哇、哦呃，他已经出来了。哎，祖师爷是是是是,是，所以这个系统是有这样子的辉煌的历史是，是
1: 等于是第一波搞革命的<笑>
0: ，对,对对对
1: 对对，也靠他撑住了台积电的。台积电一创立就获利嘛，其实对，如果你没有这些客户，他怎么
0: 对啊？怎么获利啊？那个时候国际客户也还没来嘛。你看台积电的历史里面，不是后来讲就。张忠谋请了 Intel 的 Andy Grove 来看，然后 Andy Grove 说他要夸你啊，要讲他们有一百多个不好的点啊、缺点啊，后来因为改正，后来这个 Intel 就可以 qualify 他
1: ，勉为其难给你點。对对对
0: ，但是这个都是很长的 procedure 啊，在这些年代的时候吃什么饭呢、啊？就靠我们这些<笑>这些这个赌
1: 博电玩、盗、嗯、版电玩。对对对，對對對嗯
0: 。是这个 consumer product 啊， product 玩具了，玩具里面会唱歌啊，那玩具熊，呜呜呜，一打肚子
1: 。是那为什么？就是说他的切板版图哈没有做大哈，就是说除了他到四十几岁的时候，因为就是人生，因为他那时候得心脏病嘛，后来人生就不一样的，就往宗教方向走。除了这之外，他的管理的风格或者
0: 做生意的方式，就有没有一些局限性呢？如果以我理解的杜大善人哦，他这个人是。非常的嫉恶如仇啊啊，做事非常的 square， 所以事实上有一点在商场上不够圆润，所以他也是我认为他不叫像
1: 是科学家型的对对科学
0: 家型，再加上宗教型，这他这么可能他绝不敷敷敷衍人家或者什么这样子的，是所以生意是不好做。呃、啊，他也后来人生一改变的这个态度以后，他更不屑于。因为我我
1: 我觉得奇特的一点就是说哈，像他们这种早期的这种 founding f 方丁发的时候，就算我们忘记他或者他的公司，可是也应该会常常听到说谁谁谁说啊，我是他教出来的啊，就比较没有听到这样子的他说法他好像啊
0: 。他其实教出来的人很多，在他下面做过事的很，你不要讲连电这些人都在他下面做过嘛。哎，可是他好像没有让人家能够去提他。他像一个非常严厉的老师，杜俊远是这样。他从一个严厉的、很严厉的人，人生一改变，变成一个慈祥的人，突突的转了一个大弯
1: 、哦。真是相当奇特的一个一个经历了，一个经历、嗯、是
0: 。那除了
1: 施敏跟杜俊远哈，您觉得说我们在台湾半导体发展的前半段哈，对台湾？种下这些沃土的人哈，你觉得还有谁？那我们大家可能现在又不记得，但是其实他也很重要的。好
0: 、哦，那你讲的是不记得？不记得,记得的蛮多的，记得的就像潘因渊，我们记得、啊、李文鼎，我们记得啊,先生啊，这个、我们都记得，<笑>哎、呀这个东西都知道啊。我是觉得有一个人可以值得提一下，就是在交大的初创的时候，交大是做电子嘛，哦、啊，那个时候政府给的这个分工，清华是做核子，其实。政府的绝大多力量都投资在清华的盒子，所以交大在一开始的时候连校园都没有，是他是借那个台大的这个房子上课的，这个前几届他真的上对没有没有教，后来好不容易弄了一个长得像国小一样的这个那个交大博爱区的那个。那那
1: 你去交大当教授的时候，那个就是
0: 在博爱区啊，那个对我们讲的最好玩呢，他这个学校啊，从前门一看就看到后门了。怎么这么小？像国小一样，啊，比国小还小。国小那么你从前门看进去，还看不到后门。还有操场，还有操场的，他怎么连操场都没有，就这么一看就看到尾了。所以那个时候很拘谨。可是他是做这个电子，电子这个方向是选的太好了，你知道，选的绝对。那这里面有一个人呢、啊，在这种阶段的时候，对交大有很大的帮忙。这个人就是 MIT 辐射实验室的。朱兰成教授，啊，张俊彦这些人都称他为恩师。施敏当然是张俊彦的指导恩师啊，论文知道。但是，一般在学校里面安排课程啊，这个给国际性的这种教训，这个这个安排，朱兰成教授、啊、常年有空就回到台湾。对，张俊彦我们可能稍微提一下，张
1: 俊彦是台湾第一个本土的博士，博士，博士
0: ，哦、而且后来。呃，而且是郑凡成的老
1: 师嘛？這個、对对对
0: ，欸、他他后来成就很大，对，图纸图身非常，多，图纸图身非常多。他从交大毕业以后呢，他其实去了两个地方。第一个，他就先去成大，所以成大帮的电机啊，全部都是张。所凡成他们就从那边出来的。郑凡成就是从陈江基，很多了，很多了，真的、欸、都这都是现在好多校长，这个成大的出来都是张进院的，对、呃，这个学
1: 生。他是因为他因为白色恐怖的关系，他没办法出国，他没有出国，他就不是海归派，就从
0: 从头开始就努力这个土地了，培养很多本土精英。對對對
1: 但是这样，他作为一个本土博士怎么长出来的？對對對其实是有一个美国的大神在對,对对
0: ，这个给他加持，对，给他这
1: 个，要不然他怎么可能自学？我现在想说，他看教科书自学嘛？因为那個、那个年代也没有什么网际网络嘛對、啊，没有这个
0: 對對都没有啊，连连什么 journal 都没有啊，什么都没有啊，这个。但张俊彦后来啊。就是跟施敏一起创，施敏也创业、啊啊、他们创
1: 了一家那个叫做环宇，环宇后来是施振荣的第一个工作，对对
0: ，就施振荣的第一个工作就是到那边去做工程师啊，学校毕业了、啊、就到交大毕业，就是老师就转过来吧对对对对对，但是同理了，施敏跟杜俊元好像在这个方面不是很厉害、嗯、，OK 啊，那这个环宇就倒掉了，后来就倒掉了。他创业不成功，我相信他如果创业成功，他说明就留在台湾变张忠某了。但是他不成功，他又回标 lab 去
1: 了、嗯。呃、嗯，施敏，施、嗯、那可以讲一下朱兰成院士，他也是中科院院士嘛？他为什么会从美国，比如说在 MIT 的那个，呃、好像是做雷达的 lab 嘛？那个是非常先进的,的地方然后又是讲座教授嘛？是不是对对對,对，就是他为什么会然后从 MIT 跑回？你刚才讲的就是。嗯就是从前面就可以看到后面的交大来教那么多人哈。不
0: <笑>，我觉得这几位啊，其实你今天讲为什么，我们如果用客观或者利弊的分析啊，都不知道他为什么，完全是一副对台湾这个土地跟当时的政府的信心跟拥护，要不然没有道理嘛。他们干嘛来这里啊？就跟施敏一样嘛。第一个。嗯落差不大，因为连张忠谋都一样啊，嗯、是从来都不认得台湾的，对不对？他这样干嘛？潘文渊也一样啊。思敏至少还是在台湾念大学，对啊，思敏还在念大学。朱兰城不是哈？这个朱兰城这些都是上海交大的，所以他们不是回台湾，是来台湾，啊、是来台湾，是来捧当初的老蒋的，什么魏晋之治啊？对，因、那、为、个。抗战胜利啊，本来要建设中国，要建设，中国变成这样子。你要不然你就学钱学生回中国大陆去
1: ，就是他们要把中国现代化的梦梦，对，就在台湾。这个
0: 还有一个小梦，他就在台湾。是
1: ，其实那时候很多人，我们事后分析一下，就是那时候一堆像这种，像李国鼎，其实当初他在剑桥也是一个很好的实验室，是可以得诺贝尔奖的的实验室啊。不
0: 管怎么样，他可以在欧美做一个大教授啊，绝对可以的。但是他就就回来，这这些人就这样。第一任的工研院的院长黄兆正也是这样子的人啊。这个大家现在都没有去提。其实，你帮 Vicky 这么去看看他们的这个资历，是我不得了。我以在一,一看那个资历都吓一跳，这么好资格的人
1: 。像那时候我记得竹科的早期的局长很多都是资历非常好
0: 的、啊。对啊，何医师是 IBM 的大将啊。那跑来当竹科的局长<笑>对，他就是那个谁的恩师啊？林百里的恩师啊，啊，何一池就跟他讲啊，你书练不好，但是你赶快去创业做这个。你去看看林百里自己的传讲的，就是何一池是他的恩师啊。这何一池赏识啊
1: ，哦，难怪难怪林百里可以在台大做出什么台湾地台诺贝尔。对对
0: 对，就是跟何一池做的、啊，何一池指导下什么，你普通学生自己怎么做啊？是，这架构是何一池啊
1: ，从 I B A 拿回来的经验。
0: 对对对，就是这些人
1: ，其实就跟朱兰成一样嘛，就跟朱兰成一样就。就那时候校园其实藏了一些大神啊。其
0: 实你今天看啊、哦，我们今天回头看，他是大神，也只好在这个荒芜的上面，
1: 对，用很阳春的东西来教学生，啃啃对对、嗯？啃
0: 一啃，啃这个地。
1: 对，所以这是一个很有趣的、嗯、故事。这个这些东西、嗯，我是觉
0: 得非常值得我们去了解这样嘛一个历史，是才知道这些人。不应该被忘记，至少我们应该留下。我们
1: 再多讲几集，不要让他们被忘记。<笑><笑> OK， 今天很谢谢卢志强院士的分享，也谢谢大家的收听。最后与听众朋友们分享，如果你也想深度了解最新科技趋势，除了收听《澳博胡说科技》外，也推荐给你全新改版的《天下每日报》App， 每天由编辑精选八则深度报道，并且跟 AI 协作为读者扫描全球重要财经新闻。花七分钟就可掌握全世界的最新动态，大家可以点击资讯栏连接了解更多。阿隆博胡说科技是隔周四下午五点播出，下次更新时间是12月7号，请听众朋友准时锁定，并到 Apple Podcast 追踪听天下，给我们五颗星。有什么想胡说的，也欢迎留言给阿隆博。另外，还可以订阅我的电子报，全方位补给科技趋势。我们下次见，拜拜
0: 。谢谢，谢谢。